0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年12月5日，再来更新一期《闲侃日本》。那罗宾大叔发现呢，很多小伙伴啊都对移民日本这个话题非常的感兴趣。那今天呢就准备专门一期节目来讲一下这个移民日本的话题。呃，实际上呢，想要移民到日本啊，途径并不多。那罗宾大叔想来呢，无非也就是婚姻移民，也就是嫁一个或者娶一个日本人，或者呢留学就业移民，就是到日本去读书留学，然后留在当地找工作，找到工作以后呢，就可以顺理成章的移民了。那第三种呢，就是今天想主要讲的一个经营管理类的移民，那比较适合我们普通大众呢，就不再是小年轻，不再是学生，然后也没什么机会，这个跟一个日本日本公民结婚的普通的大众呢，好像也就只有经营管理移民这一种路径了。那首先来讲一讲这个经营管理移民是怎么回事儿啊？呃，日本由于这个近期啊经济放缓，它的老龄化程度呢也越来越严重，于是呢它就放宽了外国人在日本创业的一个限制，用来吸引海外投资，激活本国经济的活力。那本来呢这个签证叫日本投资经营签证，然后后来改名叫日本经营管理签证。什么意思呢？就是指外国人在日本开办公司，然后就可以申请经营管理签证。呃，第一次签证的停留期限呢是一年，然后后期根据你的经营状况、盈利状况进行再,再进一步的审核，再给你更长的时间的签证。第二次续签，有的是给三年，有的是给五年，根据他的审核情况而定。那你在日本住满五年呢，就可以直接申请入籍日本了，就拿到日本的护照，成为日本人。那如果是在日本住满十年的话呢，就可以申请日本的永居，也就是我们说的绿卡。那这里呢，就有一个小小的这个不同点啊，就是日本拿国籍是比拿绿卡更容易一些的。所以说，有部分人他不希望放弃中国的国籍，所以说要花更大的力气才能拿到日本的绿卡。那如果单纯只是想移居到日本，享受日本的各种各样的福利的话呢？那满五年的居居留条件，然后申请入籍是比较好的一个方式。OK， 然后移民到日本以后，实际上你拿到了这个呃签证啊，你就可以立刻可以加入日本的社保体系。然后你的家人、你的孩子、你的伴侣、你的父母，只要是在日本有这个合法的身份的，那也可以在医疗、生育、养老等更各方面享受到同等的一个国民待遇。那说到这里，不少小伙伴都会动心了。这个东西这么好，那是不是适合我们呢？我是不是能够试一试呢？那罗宾大叔看了一下，也翻了非常多的资料。我觉得呢，想要申请这个日本经营管理签证呢，嗯、呃，你要有一些前提条件，对于这个你的能力，对于你的条件是有一定的门槛的。其中最大的一个前提，你首先一定要有日语绘画的能力。大家都知道，日本人的英语能力是很差的，或者说他口语能力是非常差。而且呢，日本是一个比较封闭保守的一个社会。在日本想要生活、工作、学习，你一定要会日语。你要是不会日语的话，可以说是寸步难行。首先，第一，你一定要有基础的日语绘画能力。不要求你这个跟日本人谈笑风生或者几乎达到母语的程度，但是你普通的打招呼啊，这个去买个菜啊，或者去逛个超市啊，至少这个你要能搞定。然后呢，第二点，你要能够长期在日本居住。不会时不时的往国内跑，就是有的朋友移民，他的目的只是为了拿一个身份，然后主要的生活的重心还是在国内的。那这样的朋友呢，是不适合这个移民日本的，因为日本对于移民间的要求是很高的，他至少需要你在一年内至少要在日本待满半年，待满一百八十天。然后你想要入籍的话，你要在五年之内要满足这样的要求。那你时不时往国内跑，你续签这个签证一方面会有问题，然后你再申请入籍、申请永居也会有很大的问题。那还有一点呢，你要有一定的自主创业能力。就像这个签证类型所说的一样，这个是经营管理类签证，那是一个创业类型的签证，你要有自己的事业，你要有。经营自己的一个公司，你才能够拿到续签，甚至你第一次才能够拿到这个签证的审核。所以要有一定的自主创业能力。不管是你是做自媒体、做怎么样的引流，甚至代购，或者说你是做日本的房地产、做民宿、做旅馆，或者甚至开一个小小的拉面店或者小小的一个小吃店，你都有一定都要有一定的自主创业能力，适合这样的小老板。或者有一定这样的这个企业家精神的人啊，如果你只是会打工，而对于这个创业一窍不通的话，可能这个并不一定适合你。那说到这里，可能有的小伙伴想要打退堂鼓了，这个好像条件还是有点高的。那切莫着急，那罗宾再来说一下这个日本经营管理签证的一些优势啊。呃，首先呢，它的审核速度是比较快的，最快的话呢三个月，最慢的话呢也六个月也差不多了，所以。这个速度是比较快，而且呢成功率比较高。只有只要你把这些材料都准备好，你提交了这个合适的一个计划，然后找一个呃日本国内比较合格的或者比较靠谱的这个，他们叫那个书记室吧，就是国内帮你处理文书以及提交资料的这么一个代理人或者公司，这样的成功率一般都是比较高的。然后呢，他对于申请人呢没有年龄、语言、学历以及管理经验和面试的一些要求，他是不需要面签的，你可以直接提交资料申请。那无年龄限制呢？这个不是严格意义上的，你只要年满二十岁，达到成年了就可以了。对你的语言呢，他没有一个底线的要求。但是罗宾前面讲过了，你要是一句日文都不会的话，建议你还是不要去申请这个签证美好。然后呢，注册资金你可以。自由支配注册地点呢也没有限制，你既可以把你公司的注册地设在东京这样的大都市，那你也可以放在一个小乡村，比如说像北海道啊、像冲绳啊、像九州啊，甚至四国啊这样比较偏远的地方都没有问题，只要你能够做起来生意就可以了。OK， 然后呢，呃。再说一下这个，你移过去以后在当地居住的一些优势啊。那日本它的这个当地的经济、它的基础设施、它的这个当地的安全、它的教育水平都是有目共睹的。然后入籍以后呢，它的免签国家也是在全世界应该是排名前三吧，好像有消息说现在已经是世界第一啊。但是这个排名也是一直在变动的。但是毋庸置疑呢，这个日本护照在世界上是非常通用、非常靠谱的。OK， 那除除了开了这些东西，再来说一下这个入门的一些申请的条件。第一呢，你要有500万日元以上的资本金，那折合人民币差不多三十几万人民币吧。我觉得这个要求其实并不算高啊，这个三十几万大多数都能掏出来吧。呃，但是呢，这个是要提供这些资金合法来源的一个证明材料的，就是说不能提供一些来历不明的、呃、资金的，否则呢是很难通过审核的。然后呢，还要有一个来日本以后的详细的事业规划。那什么意思呢？就是你要说明我在日本准备经营什么样的事业，准备开办什么样的公司，公司的经营项目是什么样的。那然后呢，再提交详细的事业计划书以及其他相关的证明资料。不过这个不用担心啊，这些东西都可以委托呃日本的这些样相关的企业或者代理人给你来做。来小小的总结一下，首先，你这个日本设立公司，它的注册资金不得少于500万日元，也就是三十几万人民币。而且呢，要确保你的办公经营地址和办公设备是真实存在和使用的。而且呢，你这个办公地址不能是一个住宅啊，一定是要这个呃办公用地或者办公楼才可以的。然后还有呢，最好是能够雇佣在日本的这个长勤员工，也就是我们所谓的非兼职员工，长期雇员。那有的这个经营类签证，比如说老板亲自上阵也是可以的，但是呢，不，你这个老板不能是体力从事体力工作的啊，你就是说不能自己上阵扛大包。你比如说设了一个扛大包的公司。我老板来扛大包，这样是不可以的。如果你要设立扛大包的公司，你就要雇佣日本的员工来给你扛大包，那这样倒是可以的。然后呢，还要保证你的业务的可行性、稳定性、持续性，而且呢，要有实质性的经营啊，你不能把这个公司一开，弄个空壳公司，然后就放任不管了。这样的话呢，你续签是拿不到的。你一定要保证这个业务是一直在运行中的。比如你开一个拉面店，你这个拉面店一定要一直在开，每天都在经营。当然，你周六周日休息是可以的啊，就是说你要合理的在运行，然后你不能这个今天卖一碗，明天卖两碗。后天呢没卖出去，大后天呢只卖了两三万，这样是不可以的。你每天至少卖个十七八万，能够有一定的收入，能够有一定的利润。而且呢，这个连续性要有保证啊，你不能说三天打鱼两天晒网。你经营了一个月，然后接下来挂块牌子说老板出去旅游去了，呃，两个月以后再回来，这样也是不可以的。OK， 然后再说一下这个，呃。他那个日本出入境管理局对于你申请签证的这么一些审核的要点，那首先呢，你设立的资本金前面也讲过了，不能少于五百万日元。呃，但是呢，这笔资金汇入日本，它不需要冻结啊。你可以用这个500万日元，可以用来支付各种公司的费用，比如，比如说你这个办公经营地址的租金啊，购买一些办公设备啊，雇佣员工的工资啊，以及这个支付他的社保保险啊，以及一些法人税的支付等等。所以说，这500万日元还是比较灵活的。但是呢，虽然你在公司的经营过程中可以自由的支配这笔资金，但是在续签的时候啊，建议你的账户里还是要保有这0 0万日元的这个资金储备的。那日本人其实也是很精的，就是说你当然可以用这500万日元，但是呢，你要保证你有合理的利润，你这个利润呢要能够 cover 你前面用到的这些钱，所以他会查你这个公司账户里有没有这500万日元。然后来保证你这不是一个赔钱的买卖，你这是有合理的利润。虽然这个没有明确的规定啊，但是呢，在续签的时候，他们会 case by case 对于你的这个资金的情况来进行一个审核。那根据呃一些这个审核的经验来看啊，营业额至少最好不少于500万日元。那你营业额当然是多多益善了。如果达到两三千万日元，那你的续签就是比较稳了。那第二点呢？前面讲过，你的办公经营地址啊，不能是纯住宅地址，那也不能和你的自住房是同一个地址。你比如说，你如果是你租了两个门脸，或者说你，呃，租了一栋楼，那这栋楼楼上你是作为住宅，楼下呢是作为办公室，它的门牌号是一个的，这个是不行的。那如果它是有一个独立的出入门，比如说它是有两个门牌号、两个出入口的话，你一栋楼那也可以。OK， 那还有呢，就是这个办公的空间，它面积不能太小。那如果你是开一个咨询类公司或者贸易类公司，那最好呢，至少有个十几二十平方。那设两到三个工作岗位，有两到三个这个日本的工作人员给你服务，这样是比较好的。还有一个呢，就是要雇佣这个全职的员工。那当然，就是说这不是一个硬性条件啊，呃，但是呢，你雇佣全职员工，对于你通过。这个首签的签证审核，以及通过续签的签证审核都是非常有好处的。好了，嗯，那接下来呢，可能有的小伙伴说，我听说，就是说，有的人说，在日本买房，我就可以申请这个投资经营类签证。那有不少的签证中介也跟我这样说，只要买房，我就可以给你搞定这个签证，你就可以住到日本去了。当然，这是有可能，但是不像他们说的那么简单，或者不像帖子中说的那么简单。首先呢，呃，这里要明确一点啊，投资经营签证顾名思义要有经营行为，并且有收益，它才能称之为投资经营类签证。那所以你买一个小户型的房子，买一个单身公寓，你用来收租的话呢，这个房租的收益是远远达不到这个投资经营的一个标准的。那。还有一点，有人会问：那我多买点房子吧，或者我买一个大 house， 或者索性买一个大的这个旅馆或者民宿，这样可以吗？那。这样当然是可以啊，但是呢，它还是一样，它是要考察你是不是有经营行为在里面。比如说，你买一个大的 house 或者买很多的房产，你去投资收租，你把它作为一个公司的行为，以公司的名义来进行投资收租，然后它的经营的这个营业额能够达到一定的数量，比如说底线500万日元，那还是可以的。那，那更加不用说，你去买这个旅馆或者民宿了啊！你买下来以后有一个正常的这个经营，正常的这个呃收客，让游客到你这边来入住，然后你来赚取这个房费，这样的话就是一个经营活动，那就可以去申请这个投资经营签证。那光光你去买一个房扔在那边，那你是拿不到签证的；或者说你光光买一个房去出租，你也是拿不到签证的，必须要满足一定的门槛。所以说。经营活动是其中的要点。OK， 那呃，基本上今天就把这个投资经营类签证，或者说日本这个投资经营移民这个大致的一个概念给大家讲一下，然后其中的一些要点呢也给大家拎一下。那接下来呢是一个这个问题，就是一个续签了。首先你在日本待一年，你不。他的出入境管理局是不保证你接下来你能够继续待下去的。如果审核下来，他觉得你不满足这个投资经营类签证的要求呢，他是完全可以不给你续签的。那你只能灰溜溜的离开日本，回到中国了。那这个续签呢，其实才是投资经营类签证或者投资经营移民日本的一个最重要的一个问题啊。或者说，手签其实并不是太难，难点在于续签。那续签这个话题呢，下期再给大家继续科普。好了，那这一期的先看日本，差不多就到这里了。接下来呢是罗宾大叔的呃广告时间。呃，罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务。包括呢，日本自由行、深度游的一个咨询服务，包括呢，日本移民的咨询服务，还包括另外一个领域啊，赴美生子、赴加生子的咨询服务，以及赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年签证的代办服务。另外呢，大家也知道，罗宾大叔也可以为大家代理，呃，三个国家的移民服务，包括呢。呃，南太平洋小国马努阿图的移民项目，也就是马努阿图的绿卡以及马努阿图的护照移民，还有两个国家呢，是欧盟的两个国家，包括希腊的25万欧元的买房移民，以及塞浦路斯的30万欧元的买房移民的项目。那以上所有的服务呢，都可以在罗宾大叔的个人官网3 w 点罗宾大叔的全拼 com 上看到。那罗宾大叔的微信号呢是8274797082747970。那这一期的显卡日本就先到这里，我们下期再聊。